0: Spotkania Européjskie.
1: Cruzement d'Europe. De
0: de Rescrucia Europei.
1: Stavrodrome des Europes.
0: Tref.Europa. The Hub of Europe. Carrefour de l'Europe.
1: Léa Lisa Vesterov.
2: Bonjour et bienvenue au Carrefour de l'Europe consacré à la justice internationale. Comment juger les crimes de guerre commis en Ukraine? Qui pour le faire et à quel moment Car c'est inédit dans l'histoire des conflits. Dès les premières heures de l'agression et de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, Kif et le ministère de la Justice enquêtent et collectent en temps réel les preuves des crimes commis par l'armée russe. Inédit aussi, jamais aussi rapidement, la justice internationale ne s'est invitée dans une guerre. Plus d'un an après, 31 000 dossiers pour crimes de guerre ont été ouverts en Ukraine et la Cour pénale internationale vient d'émettre un mandat d'arrêt contre le président russe Vladimir Poutine. Mais au final, quel résultat peut-on espérer pour les victimes Vladimir Poutine sera-t-il jugé La justice peut-elle réellement se mettre en marche alors que la guerre gronde encore Beaucoup de questions et pour y répondre, trois invités, trois avocats spécialistes du droit international. À mes côtés d'abord, Jeanne Sulzer, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocate donc, et responsable de la commission justice internationale pour Amnesty International France. Et depuis Kiev, nous sommes en ligne avec Nadia Volkova, avocate et fondatrice de ULAG pour Ukrainian Legal Advisory Group, une organisation ukrainienne qui assiste les victimes de crimes de guerre. Et enfin, toujours depuis Kiev, nous sommes en compagnie de Johan Soufi, avocat également et qui conseille et assiste actuellement les autorités judiciaires ukrainiennes sur les crimes internationaux commis dans ce pays. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous
0: Ils m'ont mis un sac sur la tête et ils ont commencé à me frapper en me demandant « As-tu publié des vidéos sur Internet ?» Je réponds « Oui ».« As-tu communiqué avec les militaires ?» Non. Ils m'ont alors enroulé un câble autour des doigts et envoyé du courant en disant « Pour chaque mot prononcé en ukrainien, tu auras un coup de jus ». J'ai alors appris à parler russe à coups d'électrochoc. J'ai perdu connaissance. Ils m'ont fait reprendre mes esprits et m'ont dit « On y va ». Ils m'ont emmené toujours avec ce sac sur la tête. Ils m'ont fait entrer dans une cellule. Il y avait déjà sept hommes, j'étais le
1: huitième.
0: Je suis resté enfermé jusqu'au 4 septembre. 100 jours, tout rond, à 70 ans. Qu'est-ce que c'est que cette armée russe s'ils ont peur de gens comme moi
2: ce témoignage recueilli par notre collègue Anastasia Becchio, c'est celui d'un civil, Anatoly Gerigati, qui a subi l'occupation russe de mars à septembre dernier dans la région de Kharkiv jusqu'à la libération de sa commune par l'armée ukrainienne. Des équipes d'enquêteurs de la région de Kharkiv ont alors découvert au moins 22 sites russes utilisés pour torturer des Ukrainiens. Depuis un an, les témoignages de crimes se multiplient. On parle de viols, de tortures, de déplacements forcés de civils et notamment d'enfants. Nadia Volkova, votre organisation, ULAG, assiste les victimes pour constituer des plaintes. Quel type de crimes documentez-vous
3: le plus depuis un an Au niveau national et international, certaines de nos affaires incluent la détention illégale, la torture, la violence sexuelle et le déplacement forcé de la population civile et enfants y compris. J'imagine que c'est difficile parce que
2: vous avez énormément de personnes qui se tournent vers vous. Vous avez d'ailleurs un chiffre de combien de personnes vous suivez
3: et quel est le type de crime que vous documentez le plus Le plus, c'est les prisonniers euh, de la guerre, euh, la torture, euh, détention illégale et on a euh, environ 250 affaires que vous allez présenter devant la justice. Le chiffre est énorme. Mmh. Je- Jeanne Suzer, pour savoir
2: de quoi on parle, comment est-ce qu'on définit un crime de guerre
4: mais Il s'agit des, des violations graves aux conventions de Genève, qui sont définies donc dans les conventions de Genève, mais qui sont aussi définies à l'article 8 du statut de la Cour pénale internationale. Donc ce sont les violations les plus graves à l'encontre d'un certain nombre de personnes et de biens qui sont dits protégés, en particulier la population civile, commis dans le cadre d'un conflit armé international ou non international. Johan Soufi, avec
2: votre bureau d'avocat, vous assistez le procureur ukrainien dans la constitution de plainte pour crimes de guerre. Qu'est-ce qui est le plus compliqué C'est de remonter au commanditaire Comment est-ce qu'on procède
1: Oui, voilà, effectivement, une des difficultés principales, c'est effectivement d'établir les crimes. Ça, c'est assez évident euh, en Ukraine. Mais effectivement, ensuite, c'est de remonter pour identifier les commanditaires. Parce que c'est une chose d'identifier un meurtre ou un acte de torture. C'en est une autre de déterminer s'il y a eu des ordres ou si ça fait partie, par exemple, d'une politique euh, organisée. Il y a évidemment aussi toutes les difficultés pratiques liées au contexte, comme vous l'avez identifié. Il y a toujours un conflit armé en cours en Ukraine et donc ça pose des défis pratiques considérables.
2: C'est-à-dire, comment est-ce que vous procédez
1: bah, C'est-à-dire, la première chose, c'est qu'il faut pouvoir se rendre sur les lieux des crimes. Et donc, dans certaines zones qui sont encore sous contrôle russe, c'est impossible. Ensuite, il faut identifier et localiser les témoins et essayer de protéger au maximum leur identité afin de ne pas les exposer à d'éventuelles futures représailles. Euh, mais il y a effectivement aussi euh, tout ce qui relève en fait, du contexte culturel. Et donc c'est pour ça qu'on doit travailler main dans la main entre avocats et procureurs internationaux et avocats personnels d'enquête euh, local ukrainiens.
2: Qu'est-ce que vous appelez contexte culturel bah, le contexte
1: culturel, c'est à la fois de comprendre euh, bah, déjà la langue, euh, la politique, mais euh, vous savez aussi de, de comprendre euh, comment interroger une personne, quelles sont les questions que l'on peut poser, notamment par exemple euh, en cas de violence sexuelle. Il euh, y a tout un tas de choses qui font que, par définition, et, et aussi le contexte juridique, il y a des instruments, ici on a des avocats américains, des avocats anglais, moi je suis moi-même un avocat français, et donc il euh, faut pouvoir comprendre euh, la spécificité du droit et euh, du contexte social et
2: politique euh, en Ukraine. Nadia Volkova, vous êtes ukrainienne, donc cette difficulté culturelle, vous ne l'avez pas. Est-ce que par contre, vous avez ces difficultés euh, dont parlait euh, Johan Soufi à l'instant, de se rendre sur le terrain et d'identifier aussi les auteurs du crime C'est ça le plus difficile selon vous
3: euh, Oui, c'est vraiment difficile. Peut-être c'est la plus grande difficulté dans les affaires comme ça et je pense que ça prend beaucoup de temps. Et la différence dans la mentalité, c'est énorme normalement. Et pour trouver la solution qui va marcher pour tous les partis, c'est un objectif pour l'investigation efficace aussi. Qu'est-ce qui est le plus difficile euh, selon vous qui assisté les victimes Est-ce que vous pouvez le, le résumer C'est difficile de faire les interviews avec les victimes euh, parce a souffrent beaucoup et c'est très important d'être conscient des circonstances et euh, après trouver la solution qui sera plus efficace pour euh, d'assurer à comptabilité hmm. euh, pour euh, ces victimes et pour les auteurs de crimes.
0: To date, 17 mars 2023. Aujourd'hui, 17 mars 2023, la Cour pénale internationale a émis deux mandats d'arrêt concernant la situation en Ukraine. L'un à l'encontre de Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie, et l'autre à l'encontre de Marial Vova-Belova, commissaire aux droits de l'enfant auprès de la présidence russe pour les crimes de guerre présumés de déportation d'enfants des territoires ukrainiens occupés vers la Fédération de Russie. La Cour pénale internationale fait sa part du travail. En En tant que Cour de justice, les juges ont émis des mandats d'arrêt. Leur application dépend maintenant de la coopération internationale.
2: C'était donc il y a deux semaines ces deux mandats d'arrêt émis par la Cour pénale internationale, euh, tel que l'explique ici le juge de la CPI, Piotr Hofmanski. Nadia Volkova, vous qui luttez contre l'impunité dans votre pays, j'ai envie de vous demander à vous d'abord en tant qu'Ukrainienne, qu'est-ce que vous vous êtes dit quand vous avez appris qu'il y avait ce mandat d'arrêt contre Poutine C'est une bonne
3: nouvelle ou ça ne change rien euh, Oui, les mandats d'arrêt on était bienvenus. La guerre dure depuis 9 ans et ça a été le premier résultat concret. Parce qu'on a eu l'examen préliminaire à la Cour et dans la situation de l'Ukraine par la CPI, a duré huit ans et l'investigation propre depuis le mois de mars 2022. Mais il faut noter que la situation avec les enfants n'est pas vraiment nouvelle pour nous. Le même problème existait après l'annexion et l'occupation de la Crimée, mais à cette époque, le procureur de la CPI a décidé d'examiner ce parquet. Le problème du déplacement forcé des enfants a été ignoré par tout le monde, sauf les organisations de société civile. Mais après mission du mandat d'arrêt, le thème est devenu populaire et très discuté. Et une telle situation est vraiment emblématique de tous les processus qui étaient faits par, par la justice internationale. Et, et on réagit quand les choses se détériorent. Ou deviennent à la mode. Ce n'est pas normal. L'approche de la justice internationale doit être différente, je pense. On devrait euh, la prioriser s'il y a les allégations de violations flagrantes des droits de l'homme pour protéger toutes les victimes de la guerre. Vous dites, en quelque sorte, Nadia Volkova, que ça arrive trop tard, que la CPI a mis trop de temps à émettre ses mandats d'arrêt. Oui, pour nous... Euh, parce que tout le monde pense que la guerre a commencé après l'invasion, mais c'est vrai, parce que la guerre a commencé euh, il y a 9 ans. Jeanne Sulzer, en tant que spécialiste de la justice internationale, vous souhaiter réagir
4: à ce que dit Nadia Volkova oui, je voulais réagir à ça et qui parle de, d'effet préventif euh, qui est un peu l'objectif au départ aussi de cette espèce d'épée de Damoclès que serait la Cour pénale internationale. Malheureusement, on l'a vu dans, les, dans la pratique depuis 20 ans de son existence. Euh, l'effet préventif n'a pas été déterminant. Et ce que dit Nadia Volkova, c'est essentiel. C'est-à-dire que la, l'enquête préliminaire, l'examen préliminaire, elle a suivi la, la déclaration ad hoc de l'Ukraine en 2014. Donc c'est depuis 2014, entre 2014 et 2022 qu'a fait le bureau du procureur. Peut-être qu'à ce moment-là, alors c'est trop Tard maintenant. Mais peut-être que ça aurait été différent s'il y avait eu un signal qui avait été à l'encontre des autorités russes, une demande de, d'ouverture d'une enquête à l'époque, entre 2014 et 2022, ça aurait peut-être changé la donne.
2: Qu'est-ce qui aurait été différent pour éviter Un éviter
4: Peut-être un peu plus préventif, en effet, de signaler que depuis six ans, ces faits, ces crimes ont été dénoncés par les organisations de la société civile, par des communications faites à la, au bureau du procureur et qui n'ont mené à rien, ou très très peu. En tout cas, on n'en a pas connaissance. Donc il a fallu finalement euh, des événements tragiques, encore plus tragiques, pour qu'il y ait euh, évidemment une réponse, heureusement une réponse. Mais en tout cas, ça, ça interpelle évidemment sur les faits préventif ou le rôle de la Cour dans qui intervient en temps réel. Carrefour de l'Europe se penche sur les crimes de guerre commis en Ukraine
2: et la question de leur responsabilité. Comment les juger J'ai demandé à notre correspondante auprès de la CPI à l'AE, Stéphanie Mopa, qu'est-ce qu'on peut attendre de ces deux mandats d'arrêt Pour
0: les familles, ces mandats d'arrêt établissent judiciairement qu'un crime est en cours. Ils permettent de mettre un peu plus les projecteurs sur ce drame, sans que l'on sache pour l'instant si ce sera bénéfique ou au contraire contre-productif. Jusqu'ici, les institutions ukrainiennes spécialisées tentaient d'être les plus discrètes possibles pour obtenir le retour des enfants. En annonçant ces mandats d'arrêt, la Cour pénale internationale a dit vouloir prévenir d'autres crimes. C'est aussi un pari sur l'avenir et on verra à l'usage, mais ce qu'on peut dire côté CPI, c'est qu'avec ces mandats d'arrêt, elle s'est faite un nouvel ennemi d'envergure. Dès leur annonce, Le 18 mars, Moscou a rejeté les mandats d'arrêt en rappelant qu'elle n'a pas ratifié le traité de Rome à l'origine de la création de la CPI. Ce n'était bien sûr pas une surprise. La Russie a donc annoncé l'ouverture d'une enquête contre les trois juges et le procureur de la CPI, Dmitry Medvedev, le numéro 2 du régime dont on connaît les déclarations extrêmes, a menacé de bombarder la cour ou de faire la guerre à tout pays qui livrerait le président russe. Et pour Vladimir Poutine, est-ce que ça change quelque chose Stéphanie Pour Vladimir Poutine, le mandat va impliquer un nouveau regard sur la carte du monde. Les 123 États qui ont ratifié le traité de la Cour ont l'obligation de l'arrêter s'il se présente sur leur territoire. Mais Vladimir Poutine jouit de l'immunité des chefs d'État. La Russie n'a pas ratifié le traité de la Cour, elle n'a donc pas renoncé à cette immunité. Certains pays pourraient donc à l'avenir estimer qu'il serait illégal d'arrêter le président russe. La Hongrie, par exemple, a déjà annoncé qu'elle n'avait pas d'obligation à cet égard. Il faudra donc voir à l'usage comment ce mandat d'arrêt peut être exécuté. Et il y aura très très certainement beaucoup de débats juridiques. Au niveau diplomatique, le mandat d'arrêt rend évidemment plus compliqué les contacts avec le président russe, désormais labellisé criminel de guerre. Alors peut-on parler paix avec un criminel de guerre Et peut-on demander à quelqu'un de signer un accord de paix tout en lui réservant une cellule à la haie Ces questions restent ouvertes.
2: Jeanne Sulzer, en tant que spécialiste de la justice internationale, c'est la première fois qu'un dirigeant d'un État membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU est visé en ce sens-là, c'est historique. Et en même temps, la Russie ne reconnaît pas la CPI et la Cour, ne peut pas imposer à l'un des 123 États signataires du traité de Rome de lever l'immunité de Vladimir Poutine et de l'arrêter. Donc, à quoi bon, j'ai envie de dire, Jeanne Suzer
4: Cette question, elle n'est pas si tranchée que ça. Enfin, c'est, c'est, c'est un, vrai, un vrai débat. Je pense que le, le statut de la Cour pénale internationale est quand même relativement clair s'agissant des obligations qui incombe aux 123 États partis. D'ailleurs, puisqu'on parle de l'Afrique du Sud, puisque ça pourrait être le prochain déplacement de Vladimir Poutine, l'Afrique du Sud, qui avait refusé d'interpeller et de remettre Al-Bashir à la Cour, qui était un chef d'État aussi en exercice, qui avait refusé sur le fondement, notamment de ses obligations internationales contraires à la CPI, ne l'avait pas fait et avait été condamné par son propre Conseil constitutionnel en disant qu'il avait violé les obligations du statut de la CPI. Donc cette question, elle est toujours toujours pas clair. À mon sens, il reste une obligation à l'ensemble des 123 États partis de mettre en œuvre les mandats d'arrêt et de remettre Vladimir Poutine s'il se trouvait sur leur territoire. Ça reste une possibilité. Yoann, Sophie, vous qui assistez le ministère de la Justice
2: ukrainien dans ses poursuites vis-à-vis de responsables russes, qu'en pensez-vous Est-ce que l'inculpation du président russe en pleine guerre pourrait compromettre les chances d'un règlement de paix Est-ce qu'au contraire, c'est un signal important Qu'en pensez-vous
1: au niveau symbolique, je pense quand même qu'il faut se rappeler où on était il y a encore 30 ans. Aujourd'hui, on discute de la mise en accusation de Vladimir Poutine, le président d'une puissance nucléaire qui est au Conseil de sécurité. Donc il faut voir quand même le chemin qui a été parcouru, ne serait-ce que dans les quelques dernières années. Simplement, c'est vrai qu'il y a toujours eu une tension entre les processus judiciaires et les processus politiques, entre la justice et la paix. Et c'est probable qu'à court terme... Ce mandat d'arrêt risque de compliquer le travail des diplomates, en dissuadant Poutine, par exemple, d'utiliser la voie diplomatique, mais aussi en trouvant des fusibles. Vous savez, souvent dans les conflits, quand on cherche à négocier la paix, eh bien, on trouve un bouc émissaire. Euh, par exemple, ça aurait pu être euh, Evgeny Prigojin, le patron de Wagner, qu'on aurait un petit peu mis sur le devant de la scène. Ça limite aussi la possibilité, comme l'a dit très bien Stéphanie Mopa, pour l'ONU par exemple, d'interagir en tant que médiateur, puisque aujourd'hui, Poutine est frappé d'Amanda d'arrêt et de la CPI. Mais à plus long terme, je voulais quand même dire que, bah, comme on l'a dit, ça peut prévenir de nouveaux crimes en Ukraine, il y a une visibilité accrue, ça stigmatise Poutine sur la scène internationale, mais également ça peut l'affaiblir sur la scène russe. Et vous savez, notamment dans ces périodes de conflit, il y a souvent des dynamiques internes qui sont très complexes et euh, il est possible aussi que eh bien, ça, ça isole euh, Poutine sur la scène politique russe. Donc euh, voilà, le temps de la justice n'est pas forcément celui euh, ni des médias ni des diplomates et donc euh, bah, il faudra malheureusement être un peu patient pour voir quel effet concret ça aura sur la situation en Ukraine.
2: Qu'est-ce que vous en pensez, Jeanne Schuzer Est-ce que ça peut donner un signal euh, en Russie Comment analysez-vous le fait que la CPI ait choisi de viser directement le président russe Elle aurait pu poursuivre dans un premier temps les fonctionnaires de niveau intermédiaire, par exemple, et remonter progressivement vers euh, Vladimir Poutine C'est l'idée de donner un signal avant tout politique Ou comment est-ce que vous l'analysez
4: Il semblerait que dans les efforts de, de justice, déjà, premièrement, en prenant un tout petit peu de recul, c'est quand même la première fois que la question de la justice et de la responsabilité pénale individuelle est, est autant au cœur des discussions, y compris politiques, depuis le premier jour. En tout cas, de, de, depuis l'invasion euh, de la Russie en, en Ukraine. Donc, la CPI est devenue un, un acteur, comme d'autres acteurs, euh, clés, et donc elle, son, son impact et sa politique euh, ont des répercussions euh, qui vont bien au-delà simplement de, de, de l'institution judiciaire en, en tant que telle. Il semblerait qu'il y a... Euh, une espèce d'accord ou de responsabilité partagée entre un certain nombre d'institutions judiciaires, entre la Cour pénale internationale, entre les autorités ukrainiennes, et c'est en ça vraiment très nouveau, puisque c'est un peu la première fois où il y a cette espèce de complémentarité un peu horizontale, puisque d'habitude, la CPI, elle n'intervient que quand l'État ne veut pas ou ne peut pas juger, ce n'est pas le cas. Les autorités ukrainiennes veulent et peuvent juger, mais elles se sont entendues sur un partage de responsabilité d'une certaine manière, donc Il n'est pas étonnant que la Cour pénale internationale vienne regarder au plus haut, le plus haut niveau de, de responsabilité. En cela, je ne suis pas vraiment étonnée, et ce n'est pas la première fois que la CPI euh, émet des mandats d'arrêt contre des chefs d'État, non plus. Donc, sur le fait d'aller très haut là-dessus, par contre, sur la, 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 la rapidité euh, de l'enquête, sur les moyens mis au service des, de, de cette enquête, sur le symbole, oui, c'est un symbole qui est évidemment très important. Comment ça, important, pourquoi C'est plus qu'un symbole, c'est-à-dire que c'est une reconnaissance, quand l'État actuel des choses, la chambre préliminaire, puisqu'il y a quand même aussi eu des juges qui sont venus autoriser l'émission de ces mandats d'arrêt. Ce n'est pas qu'une décision du procureur. Les juges de la CPI, de la chambre préliminaire, ont décidé qu'il y avait des raisons de penser que des crimes étaient commis. Et en ça, c'est quand même extrêmement important de peser les mots et de poser les mots sur des, des faits d'une extrême gravité qui pourraient constituer des, des crimes de guerre. Pour le moment, il n'y a pas eu encore de procès.
1: Carrefour de l'Europe, Léa-Lisa Vesterov.
2: Carrefour de l'Europe se penche sur les crimes de guerre commis en Ukraine et la question de leurs responsabilités, comment et à quel moment les juger. Nous en parlons avec Jeanne Sulzer, avocate spécialiste de la justice internationale. Nous sommes aussi en ligne à Kiev avec Nadia Volkova avocate et fondatrice de ULAG, une organisation qui assure une assistance juridique auprès des victimes, en ligne aussi avec Yoann Soufi, avocat également qui assiste les autorités judiciaires ukrainiennes pour établir les plaintes pour les crimes internationaux qui sont commis dans ce pays. Alors le mandat d'arrêt qui vise Vladimir Poutine et sa commissaire aux droits de l'enfant concerne L'enlèvement et la déportation illégale de milliers d'enfants ukrainiens déplacés de force vers la Russie, voire adoptés par des familles russes. Leur identité quelquefois changée. Kiev évoque le chiffre vertigineux de 16 226 enfants déportés. Or, c'est extrêmement difficile de récupérer ces enfants, comme l'explique Michaelo Kuleba, le directeur de l'ONG Save Ukraine, au micro d'Emmanuel Chaz.
5: Après la libération de nos territoires dans les régions de Kherson, de Kharkiv, nous avons rencontré des maires qui nous ont dit « nous n'avons plus nos enfants parce que les Russes nous les ont pris ». Nous avons secouru près de 50 enfants en Russie et plus de 120 dans les territoires occupés. Ces localités sont tout près de l'Ukraine, mais nous ne pouvons pas aller en territoire occupé via la frontière ukrainienne. C'est interdit, la Russie n'autorise pas les familles à s'y rendre. C'est pourquoi nous devons traverser la Pologne, la Biélorussie, la Lituanie, l'Estonie, la Lettonie et et ensuite la Russie, puis la Crimée et enfin les territoires occupés, des milliers de kilomètres.
2: Nadia Volkova, on l'entend, c'est extrêmement difficile de récupérer, de rapatrier ces enfants. Pour le moment, seulement une poignée d'enfants ukrainiens, un peu plus d'une centaine à peine, ont pu rentrer dans leur pays. Qu'est-ce que vous en pensez, Nadia Volkova Est-ce que ça peut être contre-productif ces mandats d'arrêt de la CPI Est-ce que ça pourrait mettre en danger les
3: enfants qui sont toujours portés disparus en Ukraine En général, je pense que c'est important d'être conscient du fait que c'est un conflit actif. Par exemple, à l'annonce, la Russie a attaqué Kiev avec les drones. Il faut donc qu'ils mettent en place les mesures de sécurité pour la population civile. Et les décideurs euh, ne doivent pas être intimidés et empêchés de prendre des décisions aussi importantes, bien sûr, pour les victimes de la guerre. Et c'est difficile de prévoir quel aient les mandats d'arrêt auront pour les enfants. Mais par exemple, par analogie avec nos dossiers passés euh, sur les prisonnières de guerre qui a été avant l'invasion, on a utilisé la procédure spéciale disponible à la Cour européenne des droits de l'homme. Et selon elle, on, on pouvait notifier la Cour de la détention illégale et torture du prisonnier de guerre. Et ainsi, la Cour a demandé au gouvernement russe de libérer cette personne. Parfois, ce marché il a pu être échangé ou libéré. Il y a aussi euh, la rapidité,
2: avec, euh, enfin même si vous, Nadia Volkova, vous regrettez que ce mandat d'arrêt ne soit pas intervenu plus tôt, mais finalement, euh, depuis l'ouverture euh, de l'enquête sur l'Ukraine il y a un an, depuis le début de l'invasion totale du pays, un an tout juste après, ces mandats d'arrêt sont intervenus. C'est... Assez rapide pour une cour qui est souvent accusée de lenteur. On sait que l'Ukraine réclame depuis des mois la création d'un tribunal spécial pour juger l'acte d'agression russe, la déclaration de guerre finalement, l'acte d'invasion de l'Ukraine, et que la CPI est contre la création d'un tel tribunal. Est-ce que, euh, Jeanne Sulzer, c'est pour couper l'herbe sous les pieds de l'Ukraine, en quelque sorte, que la CPI aurait pu dégainer aussi
4: vite Je ne pense pas. Je ne sais pas, mais je ne pense pas. Je pense que ce sont deux choses différentes, deux crimes différents et deux régimes juridiques différents. » Le crime d'agression, il a été euh, intégré dans le corpus du droit matériel de la Cour pénale internationale en 1998 parce que c'était un compromis politique et que les États voulaient qu'il y ait le crime d'agression. Simplement, il n'y avait pas de définition à l'époque. Ça a mis dix ans à arriver à une définition du crime d'agression. Et ensuite, il y a eu un un mécanisme, en fait, d'opt-in. En fait, c'est un un crime à la carte pour la Cour pénale internationale. Donc les États doivent le ratifier. Déjà, ils doivent être États partis à la CPI. Et puis ensuite, pour que le crime d'agression s'applique à leur égard, ou sur leur territoire, il faut qu'ils aient ratifié ce crime d'agression, cet amendement, qui a été adopté en 2010. Donc, de toutes les façons, en l'occurrence, dans l'état actuel des choses, la CPI n'a pas compétence pour le crime d'agression. Donc, euh, ce sont deux choses... Ce Puisque sont, deux, elle, voilà, voilà, de sont deux, deux choses différentes. Euh, donc, en parallèle, il y a depuis donc un an un certain nombre de discussions, de beaucoup de discussions théoriques sur la mise en place d'un certain nombre de mécanismes, un tribunal hybride, un tribunal ad hoc, le champ de la compétence, est-ce qu'il serait au sein des juridictions ukrainiennes, est-ce que ce serait un tribunal européen Quid de l'immunité Parce que c'est vraiment, s'il y a bien un sujet, on vous en parlait tout à l'heure, mais s'il y a bien un sujet qui fait toujours débat, qui fait obstacle lorsqu'il s'agit des juridictions nationales, puisqu'il n'y a pas d'immunité, on le voit bien avec la, la, l'émission des mandats d'arrêt contre Poutine, il n'y a pas d'immunité devant la CPI, la question de l'immunité à l'encontre des chefs d'État reste une question extrêmement controversée au niveau des, des juridictions nationales. et euh, Donc ça restera une question. Donc toutes ces questions-là sont en suspens. Mais il y a un momentum qui est en train là de, de prendre, avec des déclarations de l'ambassadrice euh, pour les crimes de guerre américains du gouvernement Biden qui s'est euh, déclaré favorable, il y a quelques jours, à la création d'un tribunal hybride euh, au sein des juridictions ukrainiennes avec des éléments internationaux. Malgré la, les dires de, de Karim Khan, du procureur de la CPI, qui aurait préféré que euh, ce crime puisse être connu au sein du tribunal de la CPI, euh, il semblerait qu'il y ait une certaine volonté d'un certain nombre de pays dans le monde, pas tous du tout, surtout européens et américains, qui ait un tribunal, un mécanisme parallèle pour connaître du crime d'agression.
2: Oui, les États-Unis se sont dit ouverts à un tribunal hybride en Ukraine, mais pour ce qui est d'un tribunal international ad hoc euh, qui jugerait ce crime d'agression, jusqu'à présent, la France, le Royaume-Uni et les états unis se sont Dit contre, sans doute aussi parce qu'ils ne souhaitent pas se retrouver dans cette position d'être à leur tour, pouvoir être à leur tour jugé pour crime d'agression. Karim Khan, vous l'avez dit, s'oppose à l'idée d'un tribunal ad hoc qui viendrait concurrencer, selon lui, la CPI et les ressources, notamment financières de la CPI. Qu'est-ce que vous en pensez, euh, vous, Jeanne Sulzer Est-ce que ce tribunal ad hoc, ça peut être une bonne idée
4: ou est-ce que ça concurrencerait le travail de la CPI Encore une fois, le crime d'agression, c'est un crime qui, qui est quand même très spécifiques, qui visent des actes qui sont très spécifiques, qui sont l'agression contre un État. Les victimes, c'est l'ensemble de la nation. Lorsqu'on parle de, d'un, d'un crime d'agression, il y a il y a des problématiques juridiques qui sont tout à fait différentes de celles des problématiques qui s'opposent pour les autres crimes internationaux. Il y a des pays qui font partie des cinq membres permanents du Conseil de sécurité qui ont la main mise sur la qualification des crimes d'agression. Qu'est-ce qu'une agression et qu'est-ce qu'une menace à la paix et à la sécurité selon le chapitre 7 des Nations Unies ce sont les cinq membres permanents du Conseil de sécurité donc on n'est pas étonné de voir qu'ils essayent de garder le contrôle, que ce soit la France le Royaume-Uni, sur un tel mécanisme parce qu'effectivement, on se posera ensuite la question de la sélectivité. Pourquoi créer un crime d'agression dans le contexte russo-ukrainien et pas dans d'autres situations Et c'est une question qui se pose d'ailleurs pas que sur la question du crime d'agression, mais de façon plus générale sur l'attention qui est portée à l'Ukraine, même si elle est tout à fait légitime. On se pose cette question de, de légitimité, de, de sélectivité et de ce que ça peut avoir comme implication dans le futur, la création d'un tel tribunal d'agression sur d'autres conflits. Aussi, euh, voilà. Donc, euh, Est-ce que multiplier les procédures risque de faire concurrence
2: entre elles ou non Au contraire, il faut poursuivre partout, là, là où on peut mais
4: Il faut impérativement poursuivre toutes les responsabilités. Il faut acter du caractère criminel illicite d'une agression d'un pays contre l'autre. C'est impératif pour, pour dans le futur aussi pour que ça n'arrive plus. Donc, c'est impératif, de, encore une fois, d'inscrire que ces, ces actes-là sont illégaux, illicites, selon le droit international. Après, selon quel mécanisme, aujourd'hui, la CPI n'est pas en capacité de, d'agir. Donc, pourquoi pas à partir du moment où le droit à un procès équitable est, est préservé, à partir du moment où un tel tribunal est indépendant, est impartial. Et ça fait quand même un certain nombre de critères qui vont être difficiles à réunir. Pour l'Ukraine. À suivre. Oui. Nadia Volkova, en tant que... Avocate ukrainienne, même après ce
2: mandat d'arrêt contre Poutine, est-ce que vous pensez qu'il est toujours pertinent de créer un tribunal ad hoc pour juger les crimes commis en Ukraine et, et pourquoi
3: Oui, on a plaidé pour euh, établir le tribunal. Pourquoi euh, Pour nous, euh, c'est parce que euh, le système national, le système judiciaire, n'a pas euh, assez capacité pour assurer... Euh, l'investigation, euh, responsabilité efficace. Et, par exemple, euh, si on parle de les enquêteurs, et les procureurs et le juge, il manque de connaissances, de compétences et de ressources pour euh, garantir des résultats efficaces. Par conséquent, le système a besoin d'un soutien continu et durable que le tribunal ad hoc hybride Hum. Des préférences hybrides pour assurer. ça veut dire que des éléments internationaux et nationaux travaillent ensemble, comme c'était le cas avec les chambres des crimes de guerre en Bosnie, par exemple, ou le tribunal spécial pour la Sierra Leone.
2: Vous dites hybride, pourquoi Pour que ça reste International. Et si je comprends bien, vous dites ce tribunal pourrait donner les capacités au système judiciaire ukrainien qu'ils n'ont pas pour le moment, c'est ça
3: Oui, il peut augmenter la capacité qui existe. Et c'est très basse, mais maintenant, à cause du nombre de violations qui ont été commises,
2: mais est-ce qu'il n'y a pas, justement, l'inverse, un risque de, de procédure bâclée, de manque d'objectivité alors que, ou de justice du vainqueur alors que la guerre est encore en cours Quel est l'état du système judiciaire ukrainien
3: Le système, euh, ce n'est pas bon. <rire> Et l'invasion à cette grande échelle a aggravé la situation, en particulier en ce qui concerne les crimes liés au conflit. Euh, il n'y a pas assez de juges. En plus des conditions dangereuses dans lesquelles ils doivent travailler, en particulier dans des régions proches de la ligne de front. Et vous pouvez entendre que les réformes judiciaires qui durent depuis des années et qui n'est pas encore terminée, se traduisent par l'incapacité de recruter des juges. Et il y a encore beaucoup de corruption à tous les niveaux qui empêchent le système juridique ukrainien de se développer. Donc manque de
2: juges, corruption. Johan Soufi, vous qui êtes sur place et qui assistez euh, le bureau du procureur ukrainien, euh, qu'en pensez-vous sur ce débat tribunal ad hoc euh, rattaché au système judiciaire ukrainien, CPI oui, je pense
1: qu'il y, y a quand même une confusion en fait et on est un peu dans la précipitation aujourd'hui pour essayer de créer un tribunal. Alors, est-ce qu'on parle du crime d'agression Est-ce qu'on parle des crimes russes euh, qui ont lieu en soi en Ukraine Et donc, ça, faudra le clarifier parce que euh, si on parle du crime d'agression, en fait, on parle des personnes qui étaient compétentes pour euh, déclencher l'agression euh, contre l'Ukraine en, en février 2022. Hors de qui on parle On parle de Vladimir Poutine. Donc, quelle serait la plus-value d'un tribunal spécifique pour l'agression de l'Ukraine, euh, j'ai du mal à voir. Après, effectivement, il y a aussi euh, toute la dimension du deux poids deux mesures qui, à mon avis, est un élément de réflexion très important et d'analyse très important parce qu'on euh, est dans le carrefour de l'Europe. Mais dès qu'on dépasse euh, la vision purement européenne, il faut bien se rendre compte que euh, la question de pourquoi l'Ukraine et euh, pas l'Irak ou la Palestine, elle est dans toutes les bouches et dans toutes les têtes. Donc euh, voilà, je pense qu'il euh, ne faut pas euh, se précipiter, il faut réfléchir à la, ma- à la meilleure manière de lutter contre l'impunité pour les crimes terribles qui ont lieu en Ukraine, mais euh, ce n'est pas forcément avec la, la création d'un tribunal euh, pour juger uniquement l'agression euh, de l'Ukraine, selon moi.
2: Les états unis Jeanne Suzer le disait à l'instant, ce sont qui étaient jusqu'à présent toujours opposés à la création d'un tribunal ad hoc, ont déclaré il y a quelques jours qu'ils étaient ouverts à la possibilité de la création d'un tribunal en Ukraine pour juger le crime d'agression entre autres et les crimes qui sont commis, renforcer les capacités ukrainiennes en quelque sorte. Est-ce que c'est une bonne idée selon vous ou c'est justement trop tôt, ça risque d'être la justice du vainqueur ou de pas être de manquer d'objectivité
1: bah, – Honnêtement, quand on regarde la position américaine, effectivement, on ne peut que constater qu'il y a encore deux ou trois ans, l'administration Trump avait placé la procureure de la Cour pénale internationale sur la liste des sanctions aux côtés de membres de l'État islamique ou, ou d'autres criminels de guerre. Donc, effectivement, il y a une forme d'hypocrisie et de réelle politique que tout le monde observe et qui selon moi, à long terme, nuit gravement à l'image de la justice pénale internationale. Donc aujourd'hui, il faut se réjouir de, de cette dynamique, euh, de cet élan positif et des moyens extraordinaires qui sont mis pour lutter contre l'impunité en Ukraine. Mais à moyen et à long terme, il faudra aussi se poser la question de la sélectivité, sans quoi, à mon avis, le projet de justice pénale internationale sera, sera toujours remis en question.
2: Mais du coup, vous ne répondez pas à la question, c'est-à-dire, est-ce que ce tribunal ad hoc viendrait concurrencer justement le travail de la CPI et de la justice internationale, concurrencer ce travail-là, ou au contraire, il faut faire feu de tout bois bah, Encore
1: une fois, je vous disais, ça dépend aussi de quel mandat on donnera à ce tribunal. Euh, de quel crime on parle. Si c'est pour Vladimir Poutine, eh ben ça viendra clairement en contradiction avec euh, les enquêtes aujourd'hui de la Cour pénale internationale. Si on parle d'un système hybride pour juger aussi euh, les criminels de guerre russes, euh, encore faudrait-il les arrêter. Ensuite, les juridictions russes, si la Russie euh, perd la guerre, auront la primauté pour juger les crimes. Donc oui... Euh, en l'état actuel du projet, effectivement, il y aura effectivement des conflits de juridiction, à la fois entre les enquêtes et les poursuites de la Cour pénale internationale, celles des autorités ukrainiennes et voir celle des juridictions nationales dans le cadre de la
2: compétence universelle. Le crime contre l'humanité et la responsabilité des commandants sur leurs subordonnés n'existent pas, à ma connaissance, en Ukraine. Est-ce que, rien que pour ça, Jeanne Sulzer, il faut passer par la Cour pénale internationale ou la compétence universelle, cette compétence qui permet à d'autres États d'ouvrir euh, des plaintes
4: dans leur pays, de délocaliser en quelque sorte ces procédures judiciaires, Jeanne Sulzer on ne peut pas mettre exactement sur le même plan la CPI de la compétence universelle, la répression des crimes internationaux par les juridictions nationales. La CPI, elle, elle, elle ne, elle, normalement, elle n'intervient que lorsque l'État ne veut pas ou ne peut pas juger. Là, l'État euh, semble vouloir. Est-ce qu'il peut vraiment. Nadia Volkovar l'a, l'a dit, finalement, euh, il ne, le droit ukrainien ne définit que, qu'un seul crime réellement. Euh, les autorités judiciaires et le système judiciaire restent défaillants en difficulté sur certains points donc euh, il y a cet échange, ou en tout cas responsabilité partagée avec la CPI, donc ça c'est, c'est ce qui est en train de se passer avec cette volonté aussi de, de ne viser entre guillemets que du côté de la CPI, la déportation le transfert illégal des, des enfants ça montre aussi qu'il y a un choix euh, aussi matériel dans les, de sélection et de, et de partage de cette responsabilité, s'agissant de, des juridictions nationales, c'est toujours l'ultime recours pour les victimes Là aussi, on a vu des efforts tout à fait euh, euh, nouveaux de la part des juridictions nationales parce qu'il y a une vraie volonté politique. Euh, Donc plus d'une quinzaine de parquets au niveau européen ont ouvert des enquêtes au niveau national. C'est totalement inédit. Donc, soit sur la base de la compétence dite universelle, qui est le fait que tout État a la possibilité, voire l'obligation, si elle a ratifié un certain nombre de de conventions, dont la Convention contre la torture, par exemple, euh, de poursuivre ou d'extrader toute personne qui se trouve sur son territoire. Cette compétence universelle, elle a aussi été adjointe d'une compétence... Qu'on appelle passif ou actif, c'est-à-dire s'il y a des victimes qui sont nationales ou des auteurs présumés qui sont aussi ressortissants nationaux. C'est le cas de la France, par exemple, où on sait, puisque c'est public, qu'il y a sept enquêtes en France sur des crimes commis en Ukraine, mais à l'encontre de victimes françaises. Après, il y a d'autres pays qui sont venus même, aussi. par exemple. Voilà, en, Suède. en Suède, l'ensemble des pays baltes ont ouvert des enquêtes. La, donc une quinzaine de parquets. Donc il commence à y avoir des coopérations au niveau européen. Donc tout ça, ça constitue une espèce de puzzle. Avec une même volonté qui est de lutter contre l'impunité, et ça, c'est tout à fait louable, tout à fait inédite parce que extrêmement rapide avec cette volonté politique qui n'existe pas pour un certain nombre d'autres pays. Mais la compétence universelle, elle ne peut venir que. En dernier ressort, euh, puisqu'on est loin, c'est difficile il est difficile d'enquêter. Ça nécessite une coopération avec les juridictions ukrainiennes, notamment, etc. Mais c'est évidemment bienvenu lorsque les victimes sont en capacité. Ça, ça fournit une nouvelle avenue pour les victimes euh, pour lutter aussi contre, contre ces crimes.
2: Depuis l'agression de Moscou, Kif a le souci, on l'a entendu, de porter cette guerre sur le plan juridique. Il y a donc un travail énorme de collecte de preuves, de crimes de guerre, de recension des exactions, des viols, des tortures, des bombardements de civils qui est fait. Mais il y a aussi toujours cette question de la temporalité. Et si on voulait rendre justice trop vite en Ukraine, c'est l'œil européen de Francine Beretti. Des
5: juristes, mais aussi des médias, des gendarmes, des ONG, des civils... Un nombre impressionnant de personnes veulent participer au futur travail de la justice. Un an après le début de l'invasion, la Cour suprême d'Ukraine recense plus de 70 000 crimes de guerre potentiels. Il y a même déjà eu des condamnations alors que la guerre est en cours. Euronews raconte le verdict du premier procès. La tête baissée dans un box de verre, Vadim Shishimarin écoute la sentence « La prison à perpétuité ». Le jeune soldat russe, 21 ans, est le premier militaire jugé pour crime de guerre depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Au cours de son procès à Kiev, il a reconnu avoir abattu un civil ukrainien et a demandé pardon à sa veuve. Son avocat a fait appel. La peine du jeune soldat russe a été revue à 15 ans de prison. Certains juristes ont critiqué ce procès éclair alors que les combats n'ont même pas cessé. Ils craignent le non-respect du statut de prisonnier de guerre auquel les soldats russes ont droit. Et si l'on voulait rendre justice trop vite en Ukraine Le mandat d'arrêt délivré par la CPI contre Vladimir Poutine, particulièrement rapide, quelques mois, fait renaître les critiques classiques contre l'institution. Elle n'est pas reconnue par de nombreuses puissances, mondiales ou régionales. La Chine, l'Inde, les États-Unis, Israël n'ont pas signé les statuts de Rome. Beaucoup rappellent aussi que, parmi les chefs d'État jugés, il n'y a eu que des Africains. En cela, juger le dirigeant russe serait une grande première. Et puis la CPI est l'héritière d'une perception du droit très occidentale. Cette idée de justice internationale a été pour la première fois appliquée au procès de Nuremberg contre les dignitaires nazis. C'est donc après un traumatisme du vieux continent qu'elle a émergé. Cet empressement à juger Poutine relève-t-il alors de la politique des Occidentaux plutôt que de la justice internationale Il faut peut-être y voir l'envie d'éviter qu'un tribunal spécial pour juger l'invasion de l'Ukraine ne se mette en place. Kiev y tient beaucoup Bruxelles aussi. Écoutez la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. La Russie doit payer pour ses crimes horribles, notamment pour son crime d'agression contre un État souverain. Et c'est pourquoi, tout en continuant à soutenir la Cour pénale internationale, nous proposons de mettre en place un tribunal spécialisé soutenu par les Nations Unies pour enquêter et poursuivre le crime d'agression de la Russie. Agression d'un État souverain, ça ne vous rappelle rien ça  «
0: « Saddam Hussein et ses fils doivent quitter l'Irak dans les 48 heures. S'ils refusent de partir, une action militaire
1: sera lancée au moment que nous choisirons. »
5: Autant dire que les États-Unis, qui ont leur petite expérience en ce qui concerne l'agression d'un État souverain, n'ont pas trop envie de juger Moscou sur ce motif. La France et la Grande-Bretagne non plus d'ailleurs. Alors la CPI a peut-être accéléré la procédure du mandat d'arrêt pour éviter la mise en place d'une deuxième juridiction qui réduirait l'efficacité de la justice, certes, c'est ce qu'elle dit, mais qui mettrait aussi les grands pays dans l'embarras. Certains soulignent d'ailleurs que le nouveau procureur, le britannique Karim Khan, est bien vu de Washington, contrairement à la procureure qui l'a précédé. Fatou Ben Souda, la procureure de la Cour pénale internationale, investigue, et ce n'est pas toujours du goût des états unis En mars, la CPI autorise l'ouverture d'une enquête pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité en Afghanistan. Fatou Ben Souda s'intéresse à des exactions que des GI auraient commis. Des actes de torture sont aussi évoqués. C'était en 2020. L'actuel procureur de la CPI avait ensuite annoncé retirer les actions des forces américaines de l'enquête en Afghanistan,
2: préférant se concentrer sur les crimes des talibans. Nadia Volkova, vous qui êtes à, à Kiev, je me tourne vers vous. On l'entend ici, la CPI est imparfaite après ses 21 ans de fonctionnement. Qu'est-ce que vous pensez de cette critique du double standard alors que l'Ukraine elle-même a des relations compliquées avec la Cour pénale internationale Elle n'a toujours pas ratifié le traité de Rome, entre autres, car l'armée ukrainienne a des réticences et craint de devoir répondre ensuite de crimes de guerre qui pourraient être commis par ses soldats. L'Ukraine doit-elle
3: balayer devant sa porte Si euh, l'Ukraine euh, ratifie le statut de Rome, euh, ça va aider le processus en général. On a déjà plaidé depuis des années pour euh, que euh, l'Ukraine ratifie le statut de Rome, mais comme vous le disiez, sans résultat. Et c'est vraiment tragique parce que tout le monde dans la justice s'investit pour l'Ukraine, alors que l'Ukraine ne peut même pas démontrer son engagement envers la justice internationale pour le bien des victimes. Je pense que la ratification peut aider à augmenter le processus de justice en général. Johan
2: Soufi, quelle est votre position dans ce débat Quel est l'enjeu de cette guerre pour la légitimité de la justice internationale
1: Selon moi, il faut voir le verre à moitié plein. Il faut voir cela comme une, un moment historique pour la justice pénale internationale, une dynamique unique où beaucoup d'acteurs, y compris des acteurs qui ne s'étaient pas trop intéressés à la justice pénale internationale jusqu'à présent, je pense notamment à l'Union européenne, qui aujourd'hui sont très actifs euh, au soutien des, des autorités ukrainiennes. Et euh, il faut voir aussi euh, ce conflit comme le deuxième euh, conflit après l'ex-Yougoslavie sur le territoire euh, ukrainien. Donc c'est bien que les Occidentaux et en particulier les Européens euh, prennent ce problème en main. Mais effectivement, ça ne tiendra et ça ne doit tenir qu'à partir du moment où où euh, il y a une forme d'équité entre les victimes et donc euh, qu'il n'y ait pas de double standard parce que sinon c'est la négation même de l'idée de justice.
2: Jeanne Sulzer, je me tourne vers vous. En tant que spécialiste du droit international, que répondez-vous à votre tour à cette
4: critique Que c'est le Nord qui juge le Sud, que c'est la justice du vainqueur Alors le Nord qui juge le sud, c'est un petit peu plus compliqué que ça, parce qu'en fait, en tout cas pour la CPI, puisque on s'est aperçu au fur et à mesure depuis une dizaine d'années qu'en fait c'était souvent les gouvernements africains eux-mêmes qui saisissaient la CPI pour que la CPI s'empare d'un certain nombre de problématiques internes. Effectivement, il y a beaucoup de dossiers africains qui ont été jugés, mais c'est aussi parce qu'il les... y a eu une volonté de ces États africains d'utiliser la CPI comme un outil de, de justice. Là où c'est absolument essentiel, et je rejoins complètement ce qui a été dit, c'est que il est impératif que la CPI et que les États qui soutiennent la CPI et la justice internationale Applique le même exactement le même degré d'attention aux différents conflits et aux victimes. C'est impératif dans l'allocation des budgets qui sont alloués à la CPI, ce qui n'est pas du tout le cas. Euh, là, il y a vraiment un, un, une problématique dans la poursuite des enquêtes euh, pour l'Afghanistan et la Palestine devant la CPI qui est grave. Avec beaucoup, moins mo- d'argent. beaucoup moins d'argent très peu d'attention, voire des freins. On l'a vu, Enfin, les États-Unis ont, ont freiné. Karim Khan a très clairement dit mais enfin, qu'il allait déprioriser, malgré l'appel sur l'Afghanistan, déprioriser euh, certains crimes présumés en Afghanistan et en particulier ceux euh, à l'encontre des ressortissants américains. Ça, c'est des signaux qui sont absolument euh, désastreux pour l'image de la CPI, la crédibilité de la justice internationale dans son ensemble. Donc c'est essentiel de remettre le curseur Là où il doit être, c'est-à-dire une lutte contre l'impunité impartiale qui reconnaisse l'ensemble des victimes, quelle que soit leur nationalité et quels que soient les jeux de puissance mais comment résoudre ça C'est un vœu pieux, puisque les États-Unis ne changeront pas de politique. Euh, en es- Alors peut-être que le contre-pouvoir de la société civile pourra euh, permettre euh, d'éviter que les États euh, s'engouffrent euh, parfois dans cette volonté euh, qui est toute politique euh, d'intervenir que à certains endroits ou d'affecter euh, des ressources que pour certaines situations. J'espère que la société civile pourra être un peu ce watchdog ou cet intervenant qui joue un rôle extrêmement important pour documenter, vous l'avez dit, mais aussi pour dénoncer et pour accompagner les victimes devant les juridictions, qu'elles soient nationales ou internationales.
2: C'est sur ces mots que se conclut notre émission. Ludivine Amado était à la réalisation de Carrefour de l'Europe aujourd'hui. Merci à vous trois. Merci. Nadia Volkova, avocate et fondatrice du LAG, Johan Soufi, avocat qui assiste le procureur en Ukraine, et vous, Jeanne Suzer, avocate également et responsable de la commission Justice internationale pour Amnesty International, d'avoir tenté de répondre à toutes ces questions. Merci à la documentation pour la préparation de cette émission. Retrouvez tous les épisodes de Carrefour de l'Europe en podcast. Abonnez-vous et sinon, à la semaine prochaine.